0: In der Zwischenzeit habe ich einmal mein MacBook clean und so, Das ist die allererste Aufnahme, <lacht> die aus <lacht> Ultraschall mit Reaper kommt. Und ich habe noch nicht mal geschafft, die Lizenz in Reaper quasi einzutragen, die ich habe. Sondern da oben steht immer noch Evaluation License. Oh. Ich werde diese Episode stehen. Plötzlich, morgen muss ich um 5 aufstehen, weil ich auf den Flohmarkt gehe. Verkauft ihr auch was oder kauft ihr nur? Kauft. Aber Was? Warum geht es du dann um 5 Uhr? Weil da die guten Sachen noch da sind.
1: Jan, komm, sonst kann ich es auch lassen. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Sprachnachrichten, wir sind wieder da. Episode 29 nach einer langen Sommerpause. Jan, wie war dein Sommer? Erzähl. Hallo,
0: Arne. Dir auch erstmal einen schönen guten Abend zu dieser Aufnahme. Bist <lacht> du so, als hätten wir jetzt vorher nicht gesprochen? Ja, ja, doch, doch. Okay, doch, okay. Doch. okay. Ähm. Ja. Äh, Hallo, Jan. Schön, <lacht> schön, dich zu hören. Hallo, Arne. Ja, es sind über zwei Monaten, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, während wir uns aufgenommen haben. Wir haben uns schon zwischenzeitlich mal gesprochen, aber der Sommer war soweit eigentlich ganz, ganz angenehm. Wenig zu tun, außerhalb von irgendwie Arbeitssachen ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren, ähm, mal bei dir vorbeigefahren mit dem Fahrrad und so Sachen halt irgendwie gemacht. Und Sehr von schön. daher ist das eigentlich soweit ganz in Ordnung gelaufen. Und schauen wir mal, wie jetzt die neuen Episoden werden nach der Sommerpause. Ich bin, ich bin gespannt, was wir so machen. Schon mal als Teaser. Ich habe in diesem Sommer Nichts für die Side-Project-Corner vorbereitet oder irgendwas in dieser Richtung gemacht. Darüber kann ich ja vielleicht später noch ein bisschen reden. Mhm. Die einzige Sache, die jetzt kein Side-Project ist, aber vielleicht zu dem Podcast passt, ist, dass ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ganz am Anfang, wie wir mit der Sommerpause angefangen haben, habe ich dir von einem Ultra-Schedule erzählt. Oh, Oder ja. dir so einen so Screenshot geschickt. Das habe ich mal so ja. zwei, drei Wochen, ich glaube eher zwei als drei Wochen, ausprobiert. Und zwar werden einen Link ähm, in die Shownotes packen. Und das ist so ein kurzer Blogpost von Jessica Hiesch. Ähm, das ist quasi so eine Type-Designerin. Und die hat einen Blogpost geschrieben über quasi den Ultra-Schedule. Und das ist quasi die Art und Weise, dass man von einem bestimmten Startpunkt am Tag, sagen wir mal 7 Uhr oder 6 Uhr, bis zum einem bestimmten Endpunkt am Abend, sagen wir mal, keine Ahnung, 10, 12 Uhr, alles mit Kalenderevents voll, <lacht> vollbaut und sich quasi so seine, seine Woche strukturiert. Und dann irgendwie Termine einträgt, so okay, von 11 bis 12 bin ich beim Zahnarzt, aber vorher arbeite ich drei Stunden konzentriert. Und dann habe ich irgendwie anderthalb Stunden Mittagspause, wo ich dann irgendwie noch einen Spaziergang einbaue und so weiter und so fort. Also wie gesagt, der Blogpost und so ein paar Beispielbilder, den werden wir in den Shownotes verlinken. Und das habe ich mal für zwei Wochen ausprobiert. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das macht Sinn für Leute, die als Freelancer arbeiten. Aber mhm. für mich hat das keinen Sinn gemacht. Also ich fand es schon cool, aber für mich hat es keinen Mehrwert gehabt. Nicht keinen Sinn, sondern keinen Mehrwert. Für mich hat es einfach keinen Mehrwert gehabt. Und von daher... Warum nicht? Weil du sowieso schon eine Struktur hast durch deine durch deine Arbeit? Ja, es hat sich redundant angefühlt. Mhm. Und ich habe nicht so große Flexibilitätspunkte, wie du schon gesagt hast. Da ist schon eine gewisse Struktur irgendwie drin. Und dadurch, dass halt ein größter Teil eines Tages eh von meiner Arbeit bestimmt ist, die schon ja. eine gewisse Struktur mitgibt war das relativ ähm, redundant, wie gesagt. Und ich glaube, für Freelancer oder Leute, die ein bisschen freier quasi arbeiten, kann das definitiv hilfreich sein. Für mich war es nicht, aber ich habe es mal ausprobiert für zwei Wochen. Es war zumindest ganz spaßig am Anfang des Sommers. Und viel spannender wird es auch nicht, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Ich muss sagen, ich habe das auch mal, also als du mir das geschickt hast,
1: ja. ähm, diesen, diesen Blogpost da wusste ich noch gar nicht, dass du das machst, aber habe ich auch mal angefangen, einfach äh, Events zu erstellen, habe aber einfach nach einer Stunde wieder aufgehört. <lacht> Weil es bei mir auch das Gleiche ist. Ich habe eigentlich schon mega viel Struktur, gerade mit, äh, mit Kind plus dann Arbeit, habe ich auch relativ fixe Zeiten. Das heißt, eigentlich, was ich geplant habe, sind die Zeiten drumherum. Und da will ich aber eigentlich mich nicht noch an irgendwelche Events halten müssen, sondern da will ich machen, auf was ich Bock habe. Ja. Das, das war so, das war mein Punkt. Aber ich finde, also auf jeden Fall Respekt, dass du es das zwei Wochen durchgehalten hast. Hast du dich... Wie, also klar, du, du sagst, es hat sich ein bisschen redundant angefühlt, aber hat es sich auch so angefühlt, als wärst du ein bisschen
0: Sklave deines Kalenders, weil das davor hätte ich ein bisschen Schiss. Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also es hat sich ein bisschen bestimmter angefühlt, gerade in den Abendstunden. Also ich hatte so bestimmte Tage, wo ich einfach so sehr generische Freunde treffen, Blocker irgendwie drin hatte oder so, die dann mhm. einfach von... 7 bis um 23 Uhr oder 24 Uhr, je nachdem, wo mein Ende des Tages halt einfach war, ging. Aber ich hatte auch Tage, wo ich dediziert geschrieben habe, so anderthalb Stunden kochen und quasi Abendessen. Da habe ich ja. mir Zeit genommen, um zu kochen. Dann irgendwie eine Stunde ein Buch lesen oder so. Und gerade diese kleineren Punkte, gerade mit diesem, und dann irgendwie dienstags um sieben bis acht habe ich einfach für Buchlesen zur Seite gelegt. Mhm. Hat sich schon ganz gut angefühlt. Und das mhm. war eigentlich so mein Haupt... Ankerpunkt, um damit anzufangen und das mal so ein bisschen auszuprobieren. Im Endeffekt war aber der Benefit dann langfristig nicht hoch genug, um diese kleinen Punkte dann dienstags um sieben und so weiter dann ja. irgendwie ähm, am Laufen zu halten. Ja. Aber interessant. Ja, de definitiv. War dein ähm, Sommer spannender? Ähm, naja. <lacht>
1: Also erstmal muss ich sagen, ich fand es mega gut, dass es nicht so heiß war, Also dass wir keinen 40, 50 Grad Sommer hatten. Äh, nächstes Jahr dann wieder. Äh, fand ich sehr angenehm ähm, von,
0: von, vom Wetter her. Ich glaube, die Hitze, die war doch, die war schon da, als wir noch aufgenommen haben, oder? Es gab doch mal so zwei aber das Wochen. Nie
1: so, ja, aber das waren immer ein paar 30 Grad, 31 Grad. Willkommen zu eurem Wetterpodcast. <lacht> ja. Klima, nee, wir fangen gar nicht an. Äh, so, naja, aber ansonsten, äh, genau, ich war auch ein bisschen joggen draußen. Das war ganz schön. Äh, meine Tastatur ist fertig. Äh, HörerInnen, die sich daran erinnern, ich habe mir äh, irgendwann Teile gekauft für eine mechanische Tastatur und habe die selber zusammengelötet und gebaut. Und ähm, ich tippe jetzt mal, Achtung. So hört sich das an. Ähm, Foto ist im, äh, im Podcast-Cover, könnt ihr euch angucken, wie es aussieht, hat sechs Stunden gedauert zu löten. Also ich bin, ich muss auch sagen, es ist das allererste, was ich gelötet habe. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt mittlerweile in der Hälfte hingekriegt, aber äh, das war schon äh, ein Batzen Arbeit. Und dann hatte ich noch Probleme. Das W hat nicht funktioniert und äh, eine Lötstelle war nicht richtig korrekt. Und das musste ich dann erstmal rausfinden. Aber funktioniert super. Ich habe jetzt also so ein Split-Keyboard. Ich habe das Trackpad in der Mitte und dann links und rechts äh, jeweils eine Hälfte. Und äh, benutze das jetzt, also ich weiß gar nicht, wie, wie lang schon, also über anderthalb Monate, glaube ich. Mhm. Ähm, also ziemlich, nicht nicht so lange nach dem Anfang der Sommerpause habe ich das fertiggestellt. bin sehr zufrieden, habe das Trackpad in der Mitte zwischen den äh, beiden Parts und äh, ja, funktioniert super. Kann mich nicht beschweren. Und sonst ist, glaube ich, auch nichts passiert. Ich habe auch nochmal überlegt, es war, es
0: war nicht so viel. Ich habe eine wichtige Frage. Wie geht's den Holy Pandas?
1: <lacht> ja, die habe ich noch nicht gekauft. Oh. Die sind nicht drin, die, die, die fehlen noch. Enttäuschend. Da haben wir ja. extra
0: eine Episode danach benannt.
1: Das stimmt. Und, und aber dann die Frage sowas ist an. ja, Jan, wenn du es jetzt ansprichst, die Frage ist ja, will ich Holy Pandas oder will ich vielleicht Glorious Pandas? Oder will ich Silent V2s? Die es ist nachfolgenden Themen <lacht> <lacht>
0: verschieben sich um mehrere Stunden.
1: <lacht> Nein, äh, genau, aber ja. Funktioniert super, ich bin happy als Mega. So, und das war der Sommer. Also auch nicht viel viel mehr. Nee,
0: das, das ist doch gut. Und der, der normale Abschluss des Sommers, so wie man das einfach kennt, ist meistens dann die September-Keynote von Apple, oder? Ja, die war diese Woche, Jan. Und äh, ich würde sagen, du
1: fängst mal an. Was, was, was ist deine Meinung? Wie fandest du es?
0: Ich habe natürlich wie jeder normale Mensch natürlich gesehen. <lacht> <lacht> Und das sage ich nicht nur, weil ich weiß, was, ob Arne gesehen hat oder nicht. Sondern... So ist es, so macht es natürlich jeder. Ich habe mir das angeguckt, wohl wissend, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe sogar die, den einzigen, glaube ich, Apple-Podcast, den ich noch höre oder der darauf fokussiert ist, mit äh, Accidental Tech Podcast, habe ich die letzte Episode vor der Keynote gelöscht, ohne sie anzuhören, weil ich nichts wissen wollte. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und... Ja, da gab es halt ein paar Updates zu ein paar Produkten. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob man da so viel irgendwie dazu sagen. Wir können dann mal ganz kurz über die einzelnen Produktkategorien gehen. Aber vorher würde ich gerne mal deinen Eindruck ähm, als glühender Apple-Fan wissen.
1: <lacht> Warte mal, ganz kurz. Nee, nee, das, das reicht mir aber noch nicht, was du gesagt hast. Es gab halt ein paar Updates. Verglichen zu anderen Keynotes oder allgemein, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, da zwei Stunden Zeit, äh, wertvolle
0: Lebenszeit reinzuinvestieren in die Keynote? Ja, aus dem Grund, dass ich sehr viel gefallen an dem Investment, was sie in die Produktionsqualität stecken, finde. Mhm. Wie sie das, wie sie sich immer weiterentwickeln und irgendwie unterschiedliche Modi finden, um dieses, es waren ja keine zwei Stunden, es waren ja. Wie viel waren es? Anderthalb? An ich weiß nicht, 1,15? 11. Irgendwie sowas. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, ich glaube so 1,15, 1,30 oder sowas. Das finde ich schon irgendwie interessant, finde ich schon spannend. Um, und macht mir auch Spaß, das einfach zu gucken. Es ist halt wie, als würdest du so irgendwie eine lange Episode von einer Serie gucken oder so. Die einzelnen Themen, was die Produkte angeht, kommt es ja auch ein bisschen darauf an, von wo du drauf guckst und was du brauchst und was du willst. Hm. Irgendwie. Also ich finde schon, dass manche Produkte einen sehr größeren Schritt sind und manche halt eher ein relativ kleinerer Schritt sind. Mhm. Und dann kommt halt der Kontext dazu, brauche ich das oder will ich das?
1: Und welche Produkte hatten einen größeren Schritt, würdest du sagen?
0: Das iPad Mini zum Beispiel. Okay. Das iPad, das iPad Mini ist zum Beispiel etwas, was ich ein sehr gutes Update finde, was mhm. mich halt null interessiert. <lacht> Aber wenn man das so abstrakt betrachtet, finde ich das ein sehr gutes Update. Es ist jetzt mhm. quasi wie das iPad, was ich quasi habe, glaube ich, mehr oder weniger, mit das ist eher halt einfach nur klein geschrumpft. Schön ja. auch mit Touch ID und so weiter und so fort und für wen das interessant ist, ist es ein richtig gutes Produkt. Mhm.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich will jetzt ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht zu negativ sein, weil da haben ja auch Leute hart dran gearbeitet und es ist auch alles ist alles cool. Uh, auf der anderen Seite ist es auch Apple. <lacht> die, die können das ab. Also ich finde, ich fand es ziemlich underwhelming. Ich habe tatsächlich die, ähm, wie ich schon gesagt habe, nicht gesehen, die Keynote. Ich habe mir nur dann die Endergebnisse angesehen und da ist es dann echt, boah. Also was ich mitgekriegt habe, Apple Watch hat einen äh, größeren Screen. Den fühle ich auf jeden Fall. Das ist ziemlich nice. Ähm, keine, nicht mehr diese großen Bezels. Und äh, ich glaube iPhone 3, du musst mich korrigieren. iPhone 13 Pro hat jetzt das ähm, Display, das coole ProMotion-Display mhm. vom iPad Pro, ne? Das waren, glaube ich, so die Größe ich weiß nicht, iPad Mini, okay, ähm, auch noch ein Bump. Was was würdest du sagen, sind noch größere,
0: größere Sachen, die ich jetzt vergessen habe? Natürlich Fitness Plus in Deutschland. Ja, okay. Das ist natürlich, das war eines der besten ja? der besten News, die es so gab, aber ich habe natürlich, also ich habe mir das angeguckt und wie gesagt, das war, hat für mich so ein Fernsehserien-Vibe gehabt. Ja, ja, ich verstehe das In schon. dem Sinne also, von, man guckt das dann. Genau. Und ich war da jetzt nicht irgendwie dran gefesselt. Aber ich, ich habe auch Spaß daran gehabt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es war halt eher so ein bisschen... Manchmal, wie man auch einfach ein Fußballspiel auf The Zone guckt. Irgendwie aus der französischen Liga oder so. Das kennst du ja natürlich auch. <lacht> ähm, <lacht> je, jede Nacht. <lacht> und ähm, von daher fährt man sich das schon mal rein. Ja,
1: ich verstehe, das, dass du sagst, das ist einfach der Production Value einfach sehr hoch ist und auch die Transitions und der ganze Kram ist schon einfach gut gemacht. Yeah. Äh, das verstehe ich schon alles gut. Ich habe mir dann nochmal angeschaut, äh, auf der iPhone 13 Pro Seite, wenn man da ein bisschen scrollt, kommt so eine Vergleich äh, Vergleichbox und da wird es dann das 13 Pro verglichen mit dem 12er und ich glaube dem 12 Mini. Mhm. Man kann aber auch das 13 Pro, wenn man da irgendwie drei, vier Klicks investiert, <lacht> dauert aber drei, vier Klicks, mit dem 12 Pro vergleichen. Und dann ist es schon richtig dünn. Da haben sie dann, bei den Prozessoren haben sie dann immer New dazu geschrieben, aber okay. die, Le also Leistung ist eigentlich same. Apple Watch hat nicht mal eine neue CPU bekommen. Einfach nur, <lacht> einfach exakt also ist einfach genau die gleiche CPU. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich fand's, ich fand's underwhelming, ist aber auch, ist aber auch okay. Also ich verstehe, vielleicht muss man auch einfach von diesem yearly Bump weg. Weil ich also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein iPhone 12 hätte, ich verstehe niemanden, der sich mit einem iPhone 12 ein iPhone 13 holt oder hat von 12 Pro und 13 Pro. Okay. Verstehe ich nicht. Wo, wofür? Für die Kamera, die dann einen Tick besser ist, für das ProMotion display Weiß ich nicht. Na, also aber. Die ja. Kamera
0: ist schon ein sehr großes Stück besser.
1: Aber es ist doch jedes Jahr. Naja, ist auch, ja. Also, das ist einfach immer eine, das ist, ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht, aber es kann ja jeder machen, was er, was er will oder sie.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Von daher will ich gar nicht so negativ sein. Ist doch cool. Passt.
0: <lacht> Ist ja auch egal, wie wir schon mal in einer Episode irgendwie gesagt hatten. Nee, aber, also weißt du, das Ding so ein bisschen bei bei, bei dem iPhone, glaube ich, und gerade bei dem bei dem Pro, ich glaube, wenn man es diagonal vergleicht und nicht eins zu eins, also wenn man nicht den 12 Pro zu 13 Pro Vergleich macht, wobei es da mit dem ProMotion Display und mit den Kameras schon größere Schritte sind, also dieser Dreifach-Zoom, wenn das etwas ist, was dir wichtig ist, oder auch diese Makrogeschichte, mhm. sind auf jeden Fall schon mal gute Punkte und alle Blenden sind wesentlich besser, auf jeden Fall. Also mehr Licht ist immer gut, wenn das für, für dich ein wichtiger Faktor ist. Was ich aber irgendwie interessant finde, ist zum Beispiel, was man theoretisch, wenn man sich jetzt so ein Mini gekauft hat letztes Jahr, ähm, wie ich zum Beispiel, <lacht> rein, hypothetisch. Rein, rein hypothetisch, und mit der Akkulaufzeit so semi-zufrieden ist, <lacht> mhm. dann ist das vielleicht doch eine interessante Option für jemanden. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber um, dann kein, kein 13 Mini, oder? Nein, genau, natürlich. Ja. Um, dann ein 13 Pro, weil wenn man zum Beispiel die Akkulaufzeit, wie das angegeben ist, die ja auf video angegeben ist, vergleicht, hat das 12er Mini 15 Stunden und das neue Pro ähm, 22, das ist schon ein nicht sch geringfügiger Unterschied, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ein Drittel mehr. Ja. Ähm, und von daher ist das schon ganz interessant. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie ich dann speziell, ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei, bei dem Pro, die Farben finde ich schon teilweise schwierig. Da habe ich mich echt schwierig mitgetan, wie ich dann diese Optionen da gesehen habe. Und mir das dann irgendwie angeguckt habe. Also da gefällt mir echt fast gar nichts. Hast du dir die mal angeguckt? Ja. Was würdest du, was würdest du wenn du dir heute ein, ein 13 Pro kaufen würdest, was für eine Farbe würdest du dir holen? Griffith. Okay.
1: Aber auch, weil ich bei meinem 10er, was ich gerade habe, mhm. ein weißes gekauft habe und mich einfach jedes Mal ärgere, wenn ich die Hülle abmache, die schwarz ist. <lacht> also ich glaube, ich kaufe nur noch schwarze Geräte, wenn es irgendwie geht.
0: Wenn, würde ich mir ein Goldenes holen?
1: Also, ich weiß gar nicht, was du mit den Farben hast. Ich finde, also, also, das könnte... Farben Dunsle, super schlimm. Das könnte, ja, Silber... Gold finde ich solide. Gold ist... Ja, was hast du gegen Grafit?
0: Ist zu hell. Also...
1: Für Unsere ZuhörerInnen äh, im Cover sind jetzt mal alle Farben. <lacht> was sind das? <lacht> ja. Schon was? Schon was reden ja. Die? ja, ach, Silber ist wie immer, Graffit ist wie immer, Gold ist auch gefühlt wie immer und Sierra Blau ist halt, ist nee. halt irgendein
0: Blau. Nee, nee, nicht, nicht, nichtsdestotrotz. Also, ich glaube, wenn, wenn man das upgraden will ähm, auf, auf ein Pro, dann ist es auf jeden Fall so, dass es nur Kamera, Display, und Batterielaufzeit interessante Themen sind. Mhm. Und wenn eines von diesen Sachen Und der Prozessor ist eh schon so gut. Da ist glaube ich, dann auch relativ egal. Also ich habe jetzt nicht auch nicht bei dem 12 Mini das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Uiuiui, da muss man aber mal ein bisschen zulegen irgendwie. Sonst die Apple Keynote, ja. Ein paar okay Updates. Wer, glaube ich, ein iPad Mini sich darauf gefreut hat, hat einen Big Jet, Jackpot irgendwie bekommen. Die Watch finde ich null interessant die Upgrades da, da drin, aber ich finde auch grundsätzlich nur die Watch-Updates interessant, wenn sich Sensorik ändert oder Sensorik mhm. dazukommt. Kann gar nichts, ne? Wurde nee, ja irgendwie ein um, bisschen
1: Gerüchteküche war ja am genau. mit äh, was war das, Blutzuckersensor. Genau, also ja. das,
0: da würde ich sofort upgraden bei sowas, weil sowas finde ich immer super spannend und sowas erweitert halt einfach die Möglichkeiten, ein bisschen mehr Kontext über bestimmte Körperdaten irgendwie zu finden, aber mhm. sonst ja, sonst Kommst, drauf ich, darauf an. Und ich glaube, es ist wie immer. Also, wenn du ein iPhone aus dem letzten Jahr hast, macht es nie wirklich Sinn, eins zu eins zu upgraden. Also so von Bro auf Bro und so weiter und so fort. Aber wenn es du war von mal, Bro. Es war mal anders, oder? Ja, weiß ich nicht. Das ich habe schon Gefühl, immer so war. Also, ich, ich hab das Gefühl, früher war das so. Ja, in der Anfangszeit schon, aber ich glaube seit sieben oder acht oder so ja. ist das. Ist das nee, ja. eh durch? Ich glaube, hier ist es halt, wie gesagt, eher interessant, wenn du jetzt denkst, boah, das Pro ist mir zu groß, ich will eher ein Mini. Ja, warum nicht? Dann mach halt einfach. Oder umgekehrt genauso. Also, so mhm. diese diagonalen Switches, diese Jumps mhm. quasi, das kann ich durchaus, durchaus verstehen. Und wenn halt irgendwie ein anderes Design ist und dir das halt sehr wichtig ist oder so, kann ich auch verstehen. Aber sonst jetzt einfach nur von einem 12er Pro auf einen 13er Pro, das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Aber ist ja jedem selbst überlassen.
1: Ja, würde ich auch so. Gut, ansonsten sind wir jetzt schon über, weit über die Mitte des Jahres und wollten noch mal über unsere Yearly-Themes sprechen. So ein kleines
0: Update. Wie ist der Status? Möchtest du anfangen, Jan? Sollen wir wieder abwechselnd machen? Können wir machen. Und ich muss ja natürlich erstmal sagen, ich habe dir das ja auch schon gesagt, ich glaube, vor zwei Tagen habe ich noch mal in die Episode reingehört. Und eine Sache, die mir dort aufgefallen und die mich wie ein Blitz getroffen hat, <lacht> war, dass wir darüber geredet haben, weil ich habe, glaube ich, davon erzählt, dass ich mich von dir mal inspirieren lassen habe und letztes Jahr angefangen habe, auf Spaziergänge immer zu gehen nach der Arbeit. Hm. Wir haben das fast manchmal auch gleichzeitig, also zeitgleich gemacht oder leicht versetzt und haben uns dann immer ewig lange Sprachnachrichten und her geschickt. Wir machen das überhaupt nicht mehr. Also ich mache überhaupt keinen Spaziergang mehr. Zumindest die Sprachnachrichten machen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du noch Spaziergänge machst, aber mir ist das komplett eingeschlafen. Hm. Und wie ich das gehört habe, dachte ich mir echt so. Warum mache ich das eigentlich nicht mehr so wirklich? Und der zweite Gedanke war cool, dass wir uns dabei aufgenommen haben, wie wir darüber gesprochen haben. Jetzt habe ich quasi etwas über, was ich noch mal nachdenken kann, warum ich das überhaupt nicht mehr mache.
1: Ja, ich mache das noch ab und zu, aber nicht mehr so regelmäßig wie früher. Und jetzt mittlerweile auch nicht mehr, also nicht mehr so eingeplant, sondern dann abends um neun noch mal oder so. Aber gut, dass du es sagst, ja, ich eigentlich ist es gerade aus dem Homeoffice schon wichtig ein
0: bisschen Bewegung reinzukriegen. Ja. Aber sonst kann ich gerne anfangen mit meinem ersten jährlichen Theme aus diesem Jahr, was Year of Balance hieß oder heißt noch immer noch. Und was bisher geschah, ist einfach, dass ich damals ja quasi eine Balance finden wollte zwischen Side-Projects und Arbeit und, ähm, ganz normal irgendwie Hobbys, Freunde treffen und so weiter und so fort. Mhm. Und damals waren wir noch in einer sehr, sehr tiefen und düsteren noch Corona-Zeit. Noch mehr ungeimpften Zeit vor allem. Und ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, damals noch so gehört zu haben, dass wir noch Hoffnungs... dass wir Hoffnungs... noch Hoffnungs... dass wir hoffnungsvoll waren, <lacht> aber es alles noch sehr unsicher war. Dementsprechend, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, muss ich sagen, Impfung check. Ich habe damals von Time-Tracking gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber ich mhm. wollte damals irgendwie sehr intensiv Time-Tracking betreiben. Mhm. Ich glaube, das habe ich ein, zwei Monate durchgezogen. Viel zu aufwendig. Viel, viel zu aufwendig. Und mache ich überhaupt nicht mehr. Was ich wieder angefangen habe und was auch sehr gut ist, ist. Fitnessstudio, ins Fitnessstudio gehen, seitdem mhm. ich voll durchgeimpft bin, zack, Fitnessstudio, morgens schön 7 Uhr vor der Arbeit ähm, <lacht> ähm, in das, in das ähm, nächstlegende Fitnessstudio gehen, das ist auf jeden Fall super. Wie oft machst du das? Ziel ist immer so dreimal die Woche, also eigentlich ist okay. so Montag, Mittwoch, Freitag der Schnitt, manchmal shifte ich das auch so wie diese Woche und da gehe ich dann samstags, aber das ist eigentlich so ungefähr so der Rhythmus. Mhm. Die Spaziergänge habe ich eben schon angesprochen. Zero gefühlt. Und wer schon die letzten Episoden Sprachnachrichten gehört hat, weiß auch ungefähr, wie es um die Side-Projects steht. Und ich glaube, da habe ich eine interessante Phase aktuell durchgemacht, dass ich, ich würde sagen, dass ich auf einem guten Track bin von Balance, aber die Balance, wie ich sie heute sehe, ist eine ganz andere, wie ich sie am Anfang des Jahres gesehen habe. Mhm. Am Anfang des Jahres habe ich Balance in so gesehen, dass ich ein Ziel hatte, es fair zu verteilen. Aber es musste von allem so ein bisschen was da sein. Weißt du, wenn wenn ich das durch vier teilen würde, wäre alles so um die 25 Prozent, mal ein bisschen weniger, aber mal ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und was ich realisiert habe so ein bisschen ist, dass es auch Phasen gibt oder es auch okay ist, wenn das nicht so ist. Also wie ja. ich jetzt gerade an Side-Projects wäre es quasi gerade bei einem Prozent gefühlt. Hm. Oder jetzt, jetzt ist es wieder hochgeschnitten. Hast, hast du es gehört? Es ist gerade angestiegen auf fünf, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen. <lacht> um, aber das ist gerade sehr niedrig. Und es ist es war eine, eine lange Reise dahin so ein bisschen durch, durch die letzten Monate. Aber die Realisierung, dass es das auch okay ist, glaube ich, trägt schon sehr diesem Balance-Gedanken bei. Und dabei ist vielleicht auch dieses Framing als Balance nur ein, ein Proxy, der zu einer besseren Erkennbarkeit und einem besseren irgendwie Erwachsenwerden und Maturity von wie man sich selbst irgendwie einschätzt und wie man selbst irgendwie sich in diesem Kontext bewegt beiträgt. Mhm. Und von daher muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich Ende Mitte, Ende September an diesem Punkt ankomme in einem yearly Theme von Year of Balance, wo ich gerade bin. Und ich glaube, ich hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass ich unzufrieden damit wäre, wenn ich an diesem Punkt, wo ich gerade bin, gelandet wäre. <lacht> Aber das ist nicht der Fall. Und das ist irgendwie interessant. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Mhm. Aber das, das
1: heißt ja, dass eigentlich hier auf Balance ein gutes Jedi-Team war, wenn du, wenn es so flexibel ist, dass du, wenn sich dein Mindset ändert, trotzdem das noch äh, auf dein Jahr anwenden kannst.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch. Ich glaube auch. Ich glaube, das war durch Zufall und Fügung einfach an ein passendes yearly Theme, was auch in die Umstände von Covid und so weiter gepasst hat. Mhm. Weil halt auch sehr viel noch schwierig einzuschätzen war am Anfang des Jahres. Ja. Das wäre eigentlich so meine, meine Zusammenfassung gewesen. Und wenn ich halt jetzt die nächsten die nächsten drei Monate anschaue und es quasi in den in, in Endspurt geht, um, 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 das, um das hier, hm. die Themen hm. muss ich sagen, dass mal schauen. Ich gehe das relativ entspannt an, wenn das alles so bleibt, wie es ist, war das definitiv ein voller Erfolg, wenn sich bestimmte Sachen leicht verändern, wie zum Beispiel irgendwie die Side-Projects, aber ganz ohne Druck, und ich jetzt zumindest, vielleicht auch nur im Vergleich zu der, zu der Sommerpause oder zum Sommer, ähm, wieder regelmäßig wir wieder Podcasts aufnehmen und so weiter und so fort und es vielleicht dann auch irgendwie andere Projekte wieder antriggert, ist es okay. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das Wichtige ist, glaube ich, das Gefühl von einer Balance und einem Wohlbefinden. Mhm. Und an dem Punkt bin ich gerade aktuell und ich darf den auf jeden Fall nicht irgendwie überstrapazieren. Und deshalb ist es wichtig, im Endspurt keinen Spurt hinzulegen. Mhm. Um, wie sieht's bei dir aus?
1: Genau, eines meiner Themes war Year of Focus und zwar hatte ich das so angekündigt mit äh, Fokus auf andere Menschen und auf Projekte. Also neben Projekte und es hat ganz gut funktioniert bisher. Äh, ich habe ziemlich lang gesucht nach nach einem neuen Projekt. Jetzt wisst ihr ja wahrscheinlich ähm, nach der ganzen Geschichte mit Widgets for YNAB und Co-Widget really? und und so weiter. Annes Notes war dann zwischendurch mal so ein High, das war ganz gut, aber ja. ähm, da habe ich wirklich mich konzentriert und ähm, versucht, einfach was zu finden, was mir Spaß macht und was auch etwas ist, was ich wirklich dann verfolgen will und was mir dann auch wert ist. Und ja, ob ich das gefunden habe, sprechen wir gleich in der Side-Project-Corner drüber. Ansonsten versuche ich weiterhin äh, Digital Minimalism, so ein bisschen, vor allem auf dem Smartphone, habe ich Twitter runtergelöscht, youtube alle, alle Sachen, alle time ähm, wie es so schön heißt. Alles, was irgendwie Zeit kostet, mein, mein iPhone ist. Wenn ihr euch jetzt denkt, das hat er doch schon mal gesagt. Ja, ja, ich bin da immer wieder. <lacht> es, es creept immer wieder ein bisschen rein. Und dann ähm, wird auch meine App installiert. Aber gerade wieder komplett blank. Mein Homescreen hat nur Apps im Dock. Und sonst nichts, kein, nur ein Screen. Und da ist einfach keine App, die nicht im Dock ist. Und im Dock ist äh, Telefon, iMessage, Signal und meine Musik-App. Und das ist ganz gut. Also ich ertappe mich immer noch, äh, Muscle Memory, ich ertappe mich immer noch, mein Handy in die Hand zu nehmen und zu entsperren, nur um dann auf diesen schwarzen Hintergrund zu gucken. <lacht> Nein, ja, okay. Ich werde wieder sehr, das boring. Von daher, genau. Und dadurch fokussiere ich mich eben mehr auf, ähm, auf andere Menschen und einfach andere Dinge, die jetzt nicht äh, Timesync sind, wie zum Beispiel YouTube-Algorithmus. Mhm. Und von daher würde ich sagen, es funktioniert ganz gut. Bin Ich bin zufrieden.
0: Sehr gut. Was, ist, was war dein zweites? Das können wir in zehn Sekunden abhandeln. Year of Value war sehr fokussiert auf Side Projects. Oh. Über Side Projects <lacht> hab ich eben sehr geredet. Und eigentlich war die war die Origin Story von Year of Value ja auch quasi ein Gag auf deinen Fokus ja. auf auf Value. Und ich habe ja. ihn ein bisschen abgewandelt um, und habe den quasi auf Side Projects fokussiert. Ja, das das war das war ein kurzes Intermezzo. Rip Year of Value. Ja, Year of Value ist auch offiziell gestrichen.
1: Okay. Aber, also, es,
0: also, es klingt so, also, es gab einen Konflikt zwischen Year of Value und Year of Balance. Ist das richtig? Es, es hätte, es hätte alles so schön sein können. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Es war ein, eine Risikoverbindung. Es hätte klappen können, hätte mhm. aber auch genauso gut oder vielleicht auch realistischer nicht klappen können. Und es hat nicht geklappt und ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Zurück zu dir.
1: Okay, ich, ich mache direkt weiter. Year of Health war mein zweites. Stimmt, ja. Und was ich da, in der, ich habe auch die Episode nachgehört, nachdem du geschrieben hast, dass du nachgehört hast, hab ich gedacht, muss mich auch vorbereiten. Ich äh, habe auch nachgehört, meinen Teil zumindest. Und genau, was ich gesagt habe, ich möchte weniger Zucker essen. Oh. Und Sport machen. Und ähm, ich esse definitiv weniger Zucker. Also ich achte sehr viel mehr drauf. Und ich meine, ich ernähre mich allgemein sowieso gesund, mit Ausnahmen natürlich. Aber äh, prinzipiell ist, glaube ich, Zucker das größte Problem, was die Ernährung angeht. Und genau, was Sport angeht, ich war auf dem Jogging-Trip. Ich äh, sag jetzt schon war. Das war vor dem Urlaub. Dann waren wir im Urlaub und danach war es einfach vorbei. Ich bin nicht mehr reingekommen. Ich habe aber Motivation. Es ist, ich muss einfach nur wieder anfangen. Ja, ich berichte nächste Episode. Oh. Jan, du, du musst mich dafür, äh, du musst mich dann fragen.
0: Ja. Yeah. Bestimmt. Und, äh,
1: ich hab's das Also ja, es ist, also ja, Sport. Es könnte mehr sein, ich sag's mal so, es könnte okay. mehr sein, ich muss, ich muss jetzt noch mal äh, da anpacken.
0: Okay. Was fällt dir am schwersten im Sinne auf, auf Zucker reduzieren oder Zucker verzichten, das wegzulassen?
1: Ähm, oh, was sag ich mal, am schwersten? Naja, einmal so süße Getränke, wenn ich irgendwo bin und da steht es halt rum, das ist halt mhm. schon ganz nice. Oder abends irgendwie, wenn man eine Serie guckt, Snacks, auch immer schwierig, aber... Was für Snacks sind das dann? Naja, zum Beispiel esse ich, habe ich vorher immer ordentlich Gummibärchen gegessen, also verschiedene, verschiedene. Und da esse ich jetzt einfach gar keine Gummibärchen mehr. Ähm, und auch sonst, äh, einfach sehr, sehr wenig Zucker. Klar, wenn das ja in so ein Keks drin ist, da ist halt auch irgendwie Zucker drin, aber das ist dann nicht, also es geht, es geht echt um die, um die Baller-Dinger. Also so. So. Gummibärchen sind, ist viel Zucker drin. Spoiler. Ja. Äh, genau, also, ja, Ernährung ist okay. Uh, Sport ist noch Luft nach oben, sage ich mal mhm. Und das, das war es das dann auch zu meinem Year of Health.
0: Um, hast du bei deinen beiden Yearly-Themes noch Fokuspunkte für den Endspurt?
1: Also bei mir of Fokus eigentlich nicht. Da, also, wenn es genauso weiterläuft, mhm. bin ich super happy. Year of Health habe ich ja schon gesagt, Fokuspunkt, ich muss ja. halt äh, wieder anfangen mit Regeln. Also ich habe jeden, ich war jeden Tag joggen. Und es ist auch überhaupt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich nicht wieder angefangen habe. Es ist einfach nur, ich bin aus dem Habit Fall. raus. <lacht> ja, vielleicht ist das der Grund.
0: Ja, also das wäre, das wär mein Fokuspunkt für für für, für nächstes Jahr. Ja, okay, sehr gut. Und dann lass uns mal die erste Episode nach der Sommerpause zu einer kurzen Episode vollenden und mit einem Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Side-Project-Corner du hast, <lacht> weil Leute wissen ja jetzt natürlich schon, ich habe es ja schon oft übergegeben, über mein Thema kann man ganz einfach skippen, weil ich habe keins. Deshalb ist jetzt die Frage, Arne, wird das eine kurze Folge oder wird es dann noch eine normale Folge?
1: Es wird eine kurze Folge. Okay. Ich beeile mich. Ähm, genau, Side-Project-Corner, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, es geht um Musik. <lacht> es wird eine kurze Folge, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> <lacht> Also Musik, immer mal gewechselt zwischen Spotify und Apple Music, haben wir im Podcast auch drüber geredet und der Punkt ist, bei diesen Streaming Services ist ein sehr starker Fokus auf Playlists, bei Spotify noch mehr als bei Apple Music, aber ich habe, als, also, als ich Spotify noch benutzt habe, Spoiler, habe ich sehr, sehr selten einfach ein Album gehört. Sondern ich habe immer geguckt, oh, was ist im Release-Radar, was ist in der Playlist. Und wenn ich irgend, wenn ein neues Album rauskam, habe ich es mir einmal angehört und die zwei Lieder, die ich am besten äh, fand, in eine Playlist gepackt und dann die Playlist gehört. Und so ein bisschen hat sich so angefühlt, für mich jetzt, als wäre Musik eigentlich nichts wert. Weil es ist, es ist alles available, du kannst alles hören. Eigentlich in der Playlist kriegst du eigentlich die besseren Sachen als in einem Album. Deswegen hört man eigentlich keine Alben. mehr. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile gerade im Deutschrap diesen Trend, dass es nur noch Singles gibt, einfach jede Woche. Ähm, was was da auch so ein bisschen reinspielt. Und ja, ich habe angefangen, mir Musik zu kaufen. Ich habe da schon ein bisschen länger mit dem Gedanken gespielt und habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Das, ich würde es jetzt nochmal als Experiment betiteln. Okay. Ähm, ist jetzt nichts nichts Finales. Ich habe Spotify gekündigt, aber es ist trotzdem nichts Finales. <lacht> Ihr wisst ja, wie das ist. Ich ähm, habe die in Plex importiert. Ich habe so eine Plex-Instanz äh, auf meinem Home-Server. Und höre die dann mit Prism. Prism ist eine App vom gleichen Entwickler wie Prolog, die quasi das, was Prolog für Hörbücher macht, nämlich aus Plex-Stream, äh, für Musik aus Plex macht. Und die App ist wirklich gut. Da ähm, bin ich echt happy mit. So, das ist das ist der, das ist ist der, die die... die die Einleitung. Dann habe ich mir ein iPod gekauft. Ich habe dir auch schon ein Foto geschickt. iPod Nano, dritte Generation. Ich glaube, der schönste iPod, den es jemals gab. Da ist nur das Problem. Also, iPod ist noch, noch wackeliger. Also, es ist ein sehr wackeliges iPod, Ich, ich sage es nochmal. Es ist noch wackeliger als dieses Musik. Ding, weil, äh, da bin ich noch nicht da, weil es funktioniert auch super mit dem Handy und, und Prison. Ich finde es aber eigentlich auch ziemlich cool, einfach ein dediziertes Gerät zu haben für Musik. Guck mal, kennst du das Klicken?
0: Ja, mhm. yeah.
1: kannst dran Hast drin, du
0: du hast noch, du hast noch Kopfhörer mit Kabel, oder?
1: Ja, ja. Ich habe mir extra welche gekauft, weil ich hatte welche mit Kabel mit äh, Lightning und der iPod hat ja Klink. Das Problem ist aber, ich muss jetzt meine Musik doppelt verwalten. Einmal in iTunes, einmal in Plex.
0: Mhm.
1: Das und so. das nervt Ach. mich ein bisschen. Genau. Und das heißt, mein Side Project ist eine Software, die Plex direkt mit dem iPod synchronisiert. Und zwar unabhängig vom Betriebssystem. Das heißt von Linux, von Windows, von macOS. Ernsthaft? Das mhm. Ding ist, also da, dafür muss ich ähm, das Datenformat auf dem iPod reverse engineeren, damit habe ich schon angefangen. Äh, ich habe jetzt zum Warmwerden mal die die Welt und den Wecker gemacht. Äh, das funktioniert super. Ähm, es ist aber... Also auch dieses Projekt... Also ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Pyramide, okay? Aber eine sehr, sehr wackelige Pyramide. Ganz unten ist dieses Spotify-Apple-Music-Oder-Musik-Kaufen. Da drüber, das wackelt schon richtig, da drüber nochmal so eine kleine Instanz, da steht dann, äh, da ist dann iPod, wackelt noch mehr. Und ganz oben ist so ein, <lacht> die Spitze ist diese ist dieses Side-Project, was ähm, beim leichtesten Windstoß äh, gefährlich ins Wanken gerät. Und ja. Wow. Du hast ihn Im wirklich Westfax. weit
0: ausgeholt. Ich dachte, für die ersten drei Minuten, wo du von ich kaufe mir jetzt Musik erzählt hast, dass wir mir, ja, okay, aber ist das jetzt, was gehört das? gehört dazu, Was ja. ist das es, es, für ein Projekt? Du musst dir ich die Pyramide ich, vorstellen, ja. die Pyramide des Wackeln. So, wirklich, ach du meine Güte. So,
1: genau, bevor wir bevor jetzt irgendwelche Erwartungen kommen oder ich dann nächste Episode sagen muss, naja, naja, oder mir ganz schon viele klar.
0: Anfragen, dass 100 Leute das auch wollen.
1: Wenn ihr ein iPod habt, ne? Wenn ihr, warte, wenn ihr ein iPod Video 5.5 habt, also mit 20 oder 80er, dann schreibt mir auf Twitter, ich will hab, Naja, ist egal. Ähm, das Problem ist, niemand hat mehr iPods oder benutzt oder will iPods benutzen. Niemand. Den ich kenne zumindest. Es gibt noch so ein paar Leute, äh, die dann, die irgendwie, es gibt ja so eine iPod-Modding-Community. aber ich fange ja gar nicht erst mit an. Aber ich glaube, die, die, Nische ist sehr, sehr klein für Leute, die die Plex direkt mit dem iPod synchronisieren wollen. Plus, ich weiß gar nicht mal, ob ich das will. Deswegen, ja, wie gesagt, es ist, äh, ich probiere es aus im schlechtesten Fall. Das ist nämlich das Gute, haben wir ja auch in unserer Side-Project-Room-Episode drüber gesprochen. Ein Side-Project muss immer irgendwie einen Nebeneffekt haben. Jedenfalls für mich. Und der Nebeneffekt bei diesem ist, dass ich dieses Reverse-Engineeren lerne. Weil das habe ich noch nicht so viel gemacht in meiner Laufbahn. Mhm. Oh, das heißt, ich habe quasi, weil weil das ist nicht irgendwie ein Format, was man gut versteht oder SQLite-Datenbank oder weiß ich nicht was, sondern es ist einfach es ist einfach Binary Data. Es sind einfach Nullen und Einsen und ich muss dann quasi rausfinden, welche Position bei den Nullen und Einsen für was steht. Und das macht das macht Bock. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es in zwei Wochen aussieht. Aber äh, ich habe mich seit langer Zeit wieder begeistern können für ein side weil vorher nichts gut genug war. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist das gut genug, wenn es so wirklich, ich weiß es auch nicht, aber ich habe Bock, äh, ich bin motiviert und äh, das ist erstmal das Wichtigste.
0: Ich bin erschüttert und beeindruckt im gleichen Moment. <lacht> und ich freue mich auf Episode 41 im April 2022. Mhm wenn du dich über ein großes Update von Spotify freust. <lacht> ich kann es nicht ausschließen. Wenn das, wenn das jetzt alles zutrifft, dann <lacht> weiß ich nicht, wo ich das hergeholt habe. <lacht> ähm, nee, spannend. Ich, bin, ich ja. bin gespannt, was aus deinen iPod-Künsten noch so wird. Ich auch. Gut, dann beenden wir doch mal die... Die 29. Episode Sprachnachrichten. Es war ein kurzer Hallo, wir sind noch da, aus der Sommerpause zurück. Welcome back Episode. Und die nächste Episode ist dann schon die 30.
1: Ui, aber wir machen nichts, oder?
0: Das werden wir in den nächsten zwei Wochen auslesen. <lacht> du meinst in der Pre-Show. <lacht> es wird gut. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Ciao.